0: Выслушайте программу Винные истории от Винной школы онлайн Витис Про. У микрофона Алексей Капуста. Сегодня мы поговорим о том удивительном прорыве, который совершила виноделие штата Вашингтон за сравнительно короткий период времени. И, конечно же, коснемся истории самых знаковых виноделен этого региона. Начнем с того, что Вашингтон самый северный штат на западе США. Здесь постоянные туманы, дожди, а климат довольно прохладный. К тому же много пустынных земель. Неудивительно, что с виноградарством и виноделием там тоже долгое время не складывалось. Первыми здесь посадили лозы в 1825 году местные торговцы в форт Ванкувер. Но у них особо ничего не прижилось. Затем, в 1860-70-х годах, была волна мигрантов из Италии и Германии, которые, конечно же, решили заняться здесь привычным делом и сажали винный виноград. У некоторых даже получилось, но в основном все усилия были бестолку. По этой причине штат Вашингтон долгое время считали не самым подходящим местом для выращивания винограда в принципе, особенно винного. В начале 20 века некоторым энтузиастам удалось найти уютную лакуну, которая, в отличие от большей части штата, оказалась идеальным местом для виноградарства. Речь идет о восточной территории, где есть каскадные горы, отрезающие земли от влияния океана и промозглой сырости. А еще там протекает Колумбия, четвертая по уровню полноводности среди американских рек. Ее бассейн составляет 668 тысяч квадратных метров. Почвы здесь песчаные, с высоким содержанием гравия и вулканической породы. А климат идеально подходит для разведения виноградников. Много солнца и воды. В 1900-х годах в этой части штата, в районе города Якима, начинают строить ирригационные сооружения, которые позволили сделать здешние земли не такими пустынными и это дало толчок к развитию виноградарства. Однако большую часть урожая либо просто съедали, либо отправляли на производство соков. А если и делали вино, то в основном десертное из местных диких сортов. Виноградари штата Вашингтон почему-то считали, что капризные сорта семейства, ведь и свинифера не приживутся в здешних условиях. В общем, не успела винная индустрия в этом регионе особо сформироваться как начал действовать сухой закон. Виноградарям удавалось держаться на плаву лишь за счет продаж урожая домашним кустарным производителям. Что касается коммерческих виноделин, то все они за время действия закона, увы, но пришли в упадок. После отмена запрета в штате долгое время не было винной индустрии. Просто некоторые фермеры самостоятельно выращивали виноград и делали вино. Преимущественно десертные купажи европейских сортов с местными дикими семейства конкорд. Чуть позже появились две компании – Навико и Померель, которые позже объединились в American Wine Growers. Но во второй половине века группа виноделов решила все изменить и развернуть производство премиальных вин из винограда, выращенного на собственных хозяйствах. Эти люди были преподавателями Университета штата Вашингтон. Один из них – профессор Уолтер Клор, который в 1950-х провел серию экспериментов и выяснил, как увеличить выносливость свинифера и получить качественное вино в здешних условиях. Примерно тогда же группа винных энтузиастов решила превратить домашнее виноделие в коммерческое и основала компанию Associated Winters – которую позже переименовали в Колумбия Вайнери. Они начали активно высаживать культурные сорта и пробовать делать вино. В 1954 году первыми в штате сделали розовый гренаж, который назвали гранада. Возможно, все бы так и оставалось на уровне экспериментов, если бы в 1966 году... Известный в США винный писатель Леон Адамс не попробовал тот самый Гренаж. Это вино его настолько впечатлило, что он начал приставать к легендарному калифорнийскому энологу Андрею Челищу, чтобы тот приехал в Северный штат, имеется в виду, понятное дело, штат Вашингтон, и посмотрел, что можно делать с тамошним виноделием. И в 1967 году он таки приехал и действительно помог новой винодельне, Шато Сент-Мишель, буквально стать на ноги. Под его чутким руководством там разработали премиальную линейку вин. И результат не заставил себя долго ждать. Уже в 1968 году на слепой дегустации белых 7 миллионов Шато Сент-Мишель превзошло других американских конкурентов и даже оказалось почти на уровне шатой кем знаменитым на весь мир производителем Сатерна из Бордо. А в следующий, 1969 год, и вовсе стал точкой отсчета существования винной индустрии в штате Вашингтон. В 1974 году винодельню ждал очередной триумф. Их Рислинг, урожая 1972 года, обошел на слепой дегустации немецкие и австрийские образцы. Кстати, со временем компания стала крупнейшим в мире производителем вин из Рислинга. Подчеркиваю, не только у себя в США, но и во всем мире. В последующие пару десятилетий винодельня активно расширялась. Там высаживали новые виноградники, закладывали европейские лозы. Вина Сато Сент-Мишель то и дело побеждали на внутренних и даже международных конкурсах. В 1989 году компания получила титул лучшей американской винодельни. А годом позже их вина вошли в подборку топ-100 лучших от журнала Wine Spectator. В 2004 году журнал Wine Enthusiast назвал компанию американской винодельней года. Сегодня Шато сент ⁇ самая известная торговая марка вин в Вашингтоне и одна из ведущих в США. Их винодельня считается одной из самых старых и престижных в штате. Здесь производят премиальные вина из рислинга, мерло, шардоне, каберне-савиньон и других сортов. Кстати, если не знать, что это компания из США, то можно подумать, что это какая-то замковая винодельня в Бордо. Влияние Франции там чувствуется во всем. В первую очередь в винах. Конечно же и название тоже играет свою роль. Как вы думаете, откуда оно появилось? Здесь есть одна забавная история. Когда-то один из основателей компании, Виктор Эллисон, ломал голову над тем, как бы ее назвать. И спросил совета у своей дочери, Мишель. Она назвала одно из любимых мест, где ей довелось побывать – французское аббатство Мон-Сен-Мишель. И это все волшебным образом перекликалось с именем самой дочери, поэтому Виктор назвал винодельню именно так. Я вам даже скажу больше. Даже здания у них можно легко перепутать с типичным замком в Бордо. Это поместье во французском стиле ранее принадлежало барону Фредерику Стимсону, который использовал его как резиденцию для охоты. Там же находилась небольшая ферма. С 1978 года в здание внесено в национальный реестр исторических мест. Второй производитель, который оказал влияние на формирование виноделия в штате, это Хок Селлорс. Ее история – это пример головокружительного успеха за сравнительно короткий срок. Посудите сами, менее одного поколения понадобилось, чтобы крошечное семейное предприятие стало одним из крупнейших поставщиков Мерло и других вин доступного сегмента во всех Соединенных Штатах Америки. Началось все в 1920 году, когда семья Хок прибыла в долину Якима. Они поселились там как фермеры выращивающие фрукты и овощи. И дальше на протяжении нескольких десятилетий были здесь крупнейшими поставщиками хмеля, спаржи, болгарского перца и яблок. Участок семейства Хок находился в долине на возвышении. Вместе с другими фермерами они активно участвовали в строительстве ирригационных сооружений для орошения этих полупустынных земель. Что касается винограда, то семья Хок изначально его не выращивала. Да и вообще не особо разбиралась в виноделии. На праздники они обычно покупали недорогое португальское вино, а о том, чтобы делать самим, то даже и не думали. Но однажды, в 1969 году, к ним в гости приехал друг, адвокат из Чикаго Марк Шварцман. Он подсказал им идею, мол, а почему бы не посадить вам немного лоз, на семейной ферме в Проссере. Тем более, что в те годы увлечение виноделием в штате Вашингтон стало просто таким модным трендом. К тому же Шварцман считал, что условия на ферме идеальны для выращивания винограда. Семье понадобилось 10 лет, чтобы решиться на эту авантюру. И, наконец, в 1979 году Майкл Хок отдал любимое пастбище отца под виноградники. vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту. Отец, разумеется, был недоволен и не особо верил, что из этой затеи что-то выйдет, но Майкл Хок, росший в плодово-ягодном изобилии, был уверен, что и с виноградом тоже все получится. Он изучал, как другие виноградари используют узкотрубное орошение – и перенял эту практику на своем участке. В 1981 году Майкл вырастил там первый сорт винограда, Йоханнисберг Рислинг. Далее предстояло выдавить из него сок, и тут он столкнулся с неженной проблемой. Не было подходящей емкости для этих целей. Но Майкл уже столько сил отдал этому новому предприятию, что решил сделать вино ну, любой ценой. И тут ему на глаза попадается кукольный домик его дочери, который стоял в саду неподалеку. Да, это жестко по отношению к ребенку, но Майкл с помощником сняли с него крышу и засыпали виноград между деревянными стенами. Так появилось их первое вино «Хокселларс», которое они выпустили тиражом в 110 галлонов. Это чуть больше 400 литров. Позже Майкл говорил, что не особо понимал, что вообще делает. Это был чистейший фан. Но парадокс в том, что за следующие 10 лет это вино кукольного дома добилось невероятного успеха, а география его продаж охватила всю материковую часть Соединенных Штатов. Как им это удалось? Дело в том, что через несколько лет после первого урожая в семейное владение вернулся Гэри Хок, брат Майкла, Он проработал в мебельном бизнесе в Сиэтле, где приобрел неплохие рекламные навыки. В сочетании с сельскохозяйственным опытом его брата это дало идеальный баланс. Их общие усилия привели к тому, что вина семейства Хог очень быстро стали популярны во всех Соединенных Штатах Америки. Тут уже и отцу пришлось признать, что он был неправ, горюя по любимому пастбищу. Причем сделал он это публично во время своего официального выступления в роли мэра Проссера. Сегодня винодельня славится своими Мерло с идеальным сочетанием цены и качества. Также там производят не менее привлекательные Йоханнисберг Крислинг, Шардоне, Фемеблан, Блан и прочие. А еще они делают одни из лучших на континенте игристых вин по шампанскому методу. Ну и напоследок, коротко расскажу о еще одной винодельне штата Вашингтон, кейс которой интересен исключительно как удачный промоушен. Они совершили прорыв благодаря броской этикетке, которая сразу же выделила их на фоне конкурентов. Речь идет о винодельне Арбор Крест из Спокона на востоке штата, которая появилась в 1980 году основатели долго ломали голову над тем, как бы представить образ своего бренда. И поскольку винодельня семейная, то они решили использовать фамильную реликвию, как прототип дизайна этикетки. Это старинная брошь с изображением дамы, волосы которой покрывает виноградная лоза и украшает гребень скамей. Эту брошь доставили в Калифорнию. над ней стал работать один из лучших специалистов по дизайну этикеток. Он создал сложное, многослойное изображение с помощью нескольких видов фольги. Желтой для дамы, медно золотой для букв и слоновой кости для фона. Эта филигранная работа получила множество медалей и прочих наград на престижных дизайнерских конкурсах. Да и сама винодельня за сравнительно короткое время получила немало хвалебных отзывов. И я уверен, что здесь не обошлось без вот этой самой сложной, но интересной этикетки, которая смогла привлечь внимание к новому бренду. Вот так. На этом, наверное, сегодняшний рассказ я буду завершать. Но совсем скоро мы вернемся с новыми интересными историями. Не пропустите. Вы слушали программу «Винная историю" от винной школы Vitis Pro. Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется ⁇ Второй бокал ⁇ в Инстаграме ⁇ Витис.Аккадемия ⁇ а на YouTube мы называемся ⁇ Что пьем ⁇ Кстати, на YouTube мы открыли новый винный канал для ток-шоу. Он называется ⁇ Витис про Вайн-ТВ ⁇ Ну а если вам понравился этот выпуск подкаста... И вдруг вы захотите помочь его распространению, то обязательно поделитесь им в своей соцсети, а также сделайте отметку, оценку на той подкаст-платформе, на которой вы его слушаете. Спасибо.